0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy hoy tenemos un capítulo que ha propuesto Andreu Adrover. ¿Cómo me gustan esos capítulos que proponen otros? Me gustan. Bueno, os cuento, Andreu Adrover es el, el autor, el podcaster de, de ese podcast de seguridad informática que muchos conoceréis y los que no pues es el momento de conocerlo que se llama Securizando Podcast ¿Dónde podéis encontrar Securizando Podcast? Pues en securizando.com Ahí podéis entrar y ahí tenéis el podcast donde os podéis suscribir y donde podéis eh, ir siguiendo las andanzas sobre seguridad informática, eh, tipos de ataques, eh, cómo defenderse... En fin, es bastante interesante. Y Andreu pues, lo cuenta todo de una forma bastante amigable. Y además, eh, tiene la gracia que os permite también conocer otros podcasts. Ese podcast, porque cada capítulo lo presenta un podcaster diferente. Así que... Ahí os lo dejo. Pasaros por Securizando.com y, bueno, escucharos algún capítulo y, si os gusta, pues os suscribís, que es gratis si no cuesta dinero. Bueno, os cuento. Andreu, el otro día, en el grupo de Telegram de, de este podcast, ya sabéis, en t.me barra el podcast, tenéis en eduardagollado.com a la derecha... Un poquito para abajo tenéis eh, el grupo de Telegram, los canales... Bueno, pues os apuntáis al grupo si queréis. Y ahí dejó una petición en la que venía a comentar eh, que quería que explicara por qué existe el TCP Timeout y por qué esos compañeros no recibían respuesta cuando lanzaban una query a una base de datos que tardaba dos horas en ejecutarse. Dos horas en ejecutarse una query... Madre mía, esto debe ser Big Data o algo así. Esto no es eh, no es muy normal, ¿vale? Pero bueno, los compañeros no recibían la respuesta. Y bueno, Andreu los estuvo contando qué es lo que pasaba, cuál era la razón. Y los compañeros, pues parece ser que, que le vacilaron un poco, ¿vale? No, no le creyeron. Y bueno, lo que quería era que lo contara yo, a ver si coincidíamos y... A ver si así los compañeros empezaban a hacerle un poquito más de caso. Pero claro, hay una cosa que no hemos hablado antes de hoy yo. ¿eh? ¿Y tú qué les has dicho, no? La verdad es que no sé qué les ha dicho. Así que, bueno, entiendo que lo que yo voy a contar es eh, básicamente lo mismo que les ha contado él. Así que no debería de haber eh, demasiada diferencia. Bueno, os cuento. La verdad es que el tema de hoy... Es, eh, es un poquito extraño, porque no es un asunto de redes puro e involucra enormemente a la parte de sistemas, el sistema operativo, básicamente, desde donde se lanza esa query, bueno, también aplicativos, etc. Bueno, abarca a todos los, todos los informáticos que hay en medio, ¿vale? Bueno, si os interesa el tema de hoy, el que ha propuesto Andreu, voy a tratar de comentarlo los... Eh, próximos minutos pero voy a intentar hablar poco voy a intentar que sea un capítulo más corto vale pero bueno por cierto por cierto este es el capítulo número 201 la barrera del 200 ya ya se pasó ya la pasé el último capítulo cuando hablé de nebula y hoy pues eh, el 201 En este capítulo que lo voy a titular Time Out y Keep Alive Timer de TCP Luego os cuento el porqué esto del Keep Alive Timer Pero es muy, 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 muy importante y muy interesante Así que si, si os interesa todo eso Y os queréis quedar conmigo el ratito Que voy a tardar en contarlo Mientras tenemos eh, musiquita como esta de fondo pues eh, vamos para allá Redes, hosting, tecnología, bueno, antes de empezar si nos vamos a basar en el ejemplo de una query de una base de datos que no termina en ejecutarse o que no recibimos respuesta vamos a tener que diferenciar varias cosas uno es el timeout del TCP, que eso es una cosa. Otra, el tiempo máximo en segundos eh, que una consulta puede ejecutarse. Bueno, que algo en SQL puede ejecutarse. Que eso es eh, MySQL, es una variable que es el max statement Time, Quiero recordar, maxStatementTime. Y luego también tenemos que tener en cuenta que si estamos lanzando esa query a través eh, de un formulario o de una página web con un PHP, vamos a tener también el famoso Max Execution Time. Con lo cual, fijaros, eh, Timeout de TCP, el Max Statement Time, el Max Execution Time, eh, son muchos, muchos parámetros los que están en medio y los que van a afectarnos a la hora de marcar límites. Por supuesto, el límite más pequeño, el tiempo más corto, va a ser el que mande. Porque si en PHP le decimos que solo puede ejecutarse 5 minutos, aunque en el MySQL o en el MariaDB le digamos que son 2 horas, a los 5 minutos se va a cortar. ¿vale? Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por supuesto, eh, también puede ser que, que ese hilo en concreto... ¿Vale? El hilo que nos tiene que dar la query, la query, bah, vamos a decir la query, eh, no puede terminar de ejecutarse porque se ha quedado también sin memoria el servidor, ¿vale? O algo muy típico. A ver, el servidor no. Vosotros sabéis que en los servidores web, por ejemplo, tú puedes asignar, tú asignas una memoria a un proceso de PHP. Entonces, lo dices. los procesos de PHP tienen 128 megas. Entonces, cada uno de los procesos que se está ejecutando puede consumir hasta 128 megas. Pues eso también te puede pasar. Que se quede ese hilo o ese proceso sin memoria. O cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, que no es solamente tema de temporizadores. Pueden ser más cosas. Es decir, para que esa query no responda, pueden pasar... Muchísimas, muchísimas Muchísimas cosas, ¿eh? Y no tiene por qué ser El TCP El timeout de TCP Es más eh, Hay muchas más razones, ¿vale? Así que Esta es una incidencia Compleja Es compleja Pero no porque sea difícil encontrar la causa Que bueno, que también lo es, ¿vale? Sino porque afecta a los egos de las personas Veréis si tenemos una persona que lleva la red, otra que lleva la aplicación, o un departamento que lleva la aplicación, otro que lleva la base de datos, otro que lleva el sistema operativo, eh, en fin, así, pues ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque lo normal es que la gente piense que lo que estamos buscando no es una solución, sino un culpable. Así que, bueno, tenemos un problema porque la gente va a intentar defenderse y demostrar que la culpa no es suya. En vez de buscar qué es lo que está pasando aunque bueno, también es cierto aquello de quien no ha oído alguna vez al típico jefe con boina y garrota porque es que, es que hay que ir con boina y garrota con todo el respeto a los que llaman boina y garrota pero es que hay que ir con boina y garrota decir eso de entonces la culpa de quién ha sido pues eso tampoco es que ayude mucho ¿vale? tenemos que tener eso en cuenta bueno, vamos a volver al tema y vamos a centrarnos en hablar sobre el timeout de TCP. Que es un muy buen tema, ¿vale? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta lo que os he dicho antes, que hay muchos más factores. Lo primero es saber qué es el timeout en TCP. Que no es lo que pensáis, ¿vale? Muchos no. La verdad es que, por alguna razón, que desconozco... La gente piensa del timeout, el, que el timeout de TCP es una cosa así muy extraña y no, no lo es. Veréis, el timeout es el tiempo pasado entre que se envía un, un segmento y no se recibe el ACK del mismo. Es decir, yo mando un segmento TCP y yo no he recibido el timeout pero tenía que haberlo recibido, digo, el timeout, el ACK, pues el tiempo máximo en el que yo debería de haber recibido como mucho ese ACK del datagrama que he enviado, del segmento que he enviado, ese va a ser el timeout. Con lo cual, el timeout se calcula, ¿vale? Una vez transcurrido el timeout, ¿qué es lo que pasa? Pues lo normal, lo que pasa es que se procede a una retransmisión. Como os podéis imaginar, una vez pasado el timeout, no se pierde la información, a no ser que pase alguna cosa extraña. Lo que pasa es que se vuelve a, a reenviar, porque se ha podido perder el segmento que hemos enviado, se ha podido perder el datagrama de vuelta, no sé, puede haber pasado cualquier cosa, ¿vale? Entonces lo que se hace es que se reenvía. Lo que no se hace cuando llegamos al timeout de TCP es decir, pues ya no mando más no, eso no es el timeout de TCP el timeout de TCP es el tiempo que yo necesito para volver a reenviar ¿vale? no es el fin de la comunicación es cuando yo tardo, en, cuánto tiempo tardo en volver a reenviar eh, ¿para calcularlo cómo se hace? bueno, pues hay una fórmula pero que tampoco viene a cuento ahora. Y lo que sí que te os puedo decir es que se calcula en función del round trip time. Es decir, el tiempo que tarda en ir y en volver. No va a ser lo mismo el timeout. De una conexión de 3 milisegundos entre ida y vuelta. que una conexión vía satelital. que tarde 2 segundos en ir y 2 segundos en volver, ¿verdad? No, no va a ser el mismo. Y entonces va en función del RTT, ¿vale? Hay varios parámetros. Pero bueno, es el RTT en función del round trip time. De lo que tarda en ir y lo que tarda en volver. Pero claro, eh, ¿sabéis cuál es el problema de todo esto? Que cuando hablamos del timeout de TCP, normalmente no estamos hablando del timeout de TCP. Cuando digo en una aplicación o, o en un error de algo. Estamos hablando de otra cosa bien distinta que se llama Keep Alive Timer bueno, el Keep Alive Timer es eh, un temporizador pero es otro temporizador, ¿vale? que se utiliza para evitar las eh, conexiones ociosas durante demasiado tiempo las eh, idle connection, ¿vale? las conexiones que se han quedado colgadas, muertas para que no se queden ahí eternamente, ¿vale? Eh, una vez que pasa ese temporizador que se configura a mano ¿eh? este temporizador eh, el keep alive timer no va en función del RTT del round trip time o del tiempo de ida y vuelta no eh, el keep alive timer va en función de lo que yo le diga que son dos horas normalmente vale pero bueno una vez que se ha terminado ese temporizador ¿Qué es lo que se envía? Se envían unas sondas. Se mandan 10 sondas, 10 mensajitos, ¿vale? Y se manda uno cada 75 segundos. Es decir, todavía se está reintentando hasta el final restablecer la, la conexión, ¿vale? Y se hace 10 con lo cual, al final, entre los 7200 segundos y los 750 segundos de las ondas, pues bueno, pues estamos eh, en cuánto, 15 minutos, eh, media hora más, o sea, dos horas y media, dos horas y 20. Bueno, ¿cómo se ve el Keep a Life Timer? Que es el tiempo que la gente confunde, ¿vale? La gente confunde el Keep a Life Timer con el timeout. ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Pues veréis en, en Linux, por lo menos en mi PC. Es una variable que está definida en el sistema operativo. En Proc, Sys, Net, IPv4, TCP, life Time. Ahí lo tenéis. Hacéis un cat y te pone 7200. Dos horas. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Eh, en Windows... Pues eh, no sé cómo se hará, pero está claro que, que también se hace, ¿vale? Así que dos horas y cuarto, dos horas y media, dependiendo, ¿vale? Por supuesto, el valor, ya os digo, es modificable. Entonces, fijaros eh, lo que os acabo de decir, que va a ser lo más importante del audio, ¿vale? Una cosa es el timeout de TCP y otra cosa el keep alive time. El Keepa Lifetime es el tiempo máximo de una comunicación sin, sin datos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de. Yo qué sé, de, de un OpenVPN sobre TCP. Ojo, sobre TCP, ¿vale? No sobre UDP. Sobre TCP. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que estar enviando de vez en cuando tráfico. ¿Para qué? Para que no caiga abajo. Porque si no, llegaría a las dos horas y se vendría la conexión abajo. En UDP esto, por supuesto, no tiene ningún sentido, ¿vale? No tendría ningún sentido en UDP por la sencilla razón que en UDP no es orientado a la conexión. Y como no es orientado a la conexión... Pues no vamos a tener eh, este problema, porque no vamos a tener una sesión, no vamos a tener una, una sesión abierta como, como en TCP, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Así que no confundáis el Keep Alive Timer con el Timeout de TCP, son cosas diferentes. Timeout es el temporizador para hacer los reenvíos, para volver a reenviar el Keep Alive Timer. Una vez que ha concluido enviamos las 10 sondas cada 75 segundos y si todo eso ha fallado consideramos que el otro extremo está muerto y como está muerto liberamos la conexión. Eso sería en la parte de TCP y luego tenemos la parte de aplicaciones, ¿vale? Recordar que tenemos los límites en MySQL, MariaDB, Oracle, en cualquier sitio de esos tenéis los límites de tiempo en los que puede estar la, la aplicación pensando o antes de responder. También lo tendríamos en PHP, lo tenéis en todo, ¿vale? En todo. En todo tenéis límites de tiempo. Así que cuando no recibáis una query que se ha lanzado hace dos horas, preguntaros si es un problema de aplicación o si es un problema de otros tiempos. Si veis que los tiempos del MariaDB son superiores a las dos horas, pues entonces podéis ir a mirar ya lo que es la parte de TCP. Si es que no tenéis otra capa en medio, ¿vale? ¿Vale? Y la capa de TCP es modificable, la de María modificable, todo modificable. Bueno amigos, espero que el audio de hoy os haya aclarado alguna cosa y que hayáis visto la diferencia entre timeout y Keep Alive Timer, que no es lo mismo. Bueno amigos, pues nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo, que será el 202... Recordad que os podéis suscribir al podcast y todas esas cosas y pasaros por el grupo de Telegram y charlar un poquito toda la información en eduardagollado.com en el lado derecho. Así que me voy ya y estamos en contacto. Hasta luego. Chao.